0: 呃，今天呢，我主要给大家分享一下我管理这个博物杂志啊、呃、微博的一些经验。呃，我刚开始接手呢，呃是两万粉丝，啊、呃、现在呢是四百万，啊，算是新浪微博上呃有一定影响力的一个账号。我先跟大家介绍一下我自己吧，我是从小就比较喜欢这个。大自然啊，就是最喜欢的是昆虫啊、呃。从小就是抓蜻蜓啊，或者是上草科里逮蚂蚱啊，啊、呃，或者是观察各种昆虫的习性，抓回来自己养、啊。那后来上本科的时候呢，我选择的是这个植物保护专业啊、呃，因为当时我就想选一个昆虫专业，但是本科没有这个专业啊、呃，我就选了一个跟这个最接近的。植物保护专业，这个专业里边也会学植物学，也会学昆虫学，也会去呃抓标本，啊、呃，去野外实习啊。我觉得还是挺符合我的兴趣的。然后到时候等毕了业之后呢，就考研究生，考中国农业大学的研究生。这个时候就有这个昆虫专业了，所以我就报了这个昆虫专业，呃，学的是这个昆虫分类学。在这个学习的过程中呢，也是不断的对其他的一些植物啊。啊，动物啊之类的都产生了兴趣。我这人就是爱好比较广泛啊，然后慢慢的呢都接触了一点儿，都学了一点研究生的时候呢，我就开始想试着去这个《博物》杂志啊进行实习啊，因为之前呢也经常看这个《博物》杂志，觉得这个杂志社还挺有意思，然后去那儿实习。那个时候还还没毕业啊，当时跟主编说给我点活干，主编说现在也没什么别的活干，这个我们有一个微博啊，现在还没有专人管理呢。啊，说要不然你管管微博去吧，啊，我就开始管微博了，就就就是这么简单啊。那刚开始管微博的时候啊，我是没有任何经验啊，因为当时我自己好像都没都没有微博呢。当时就是想怎么着让粉丝能够快速增长呢？呃、啊，就是用了各种办法啊，就像像这种发一个段子啊，为什么海是蓝色的？因为海里的鱼在吐泡啊，咕噜咕噜咕噜，特别无聊是吧？然后那个。跟博物杂志也完全没有关系，啊，就是这种到处的段子，发点这个呃挺逗的这个 GIF 啊，什么宠物的，什么图啊什么的，啊，嗯，就是当时没有找到一个正确的方向，然后呢，后来做着做着呢，就觉得这样没什么意思，一方面这个跟博物杂志形象不符合，对吧？一另一方面呢，这个是。呃，就是发这种东西的账号太多了，你没有办法从里边脱颖而出。所以说，当时就觉得应该做一个不一样的一个官博啊。呃，那这个时候呢，正好啊，我们编辑部有一个刘英老师，他呢就跟我说说，因为《博物》杂志啊是一个呃动物、植物、天文、地理都介绍的这么一本杂志，所以呢，微博上啊，很多人比如见到身边不认识的动植物以后。他就会艾特《博物》杂志去问啊，这个是什么啊？这是一个自发的一个一个行为，但是当时因为没有专人去管理，所以也没有人去回答这个问题。然后那刘老师就说说，要不然你你是学这个专业的啊，要不然你就答一答这个问题。哎，我觉得这挺好，我觉得就就开始答了。那这个呢，这一条微博就是我回答的第一个问题，可以看到这字儿非常多。而且我还把这个拉丁文学名全都写在上面了，挺乱的。然后写了这么多字才转发了七七条啊！而且呢，好像还有几条是后来这个《博物杂志》呃出名了之后，那个粉丝呃挖挖坟挖出来以后再转发的啊。经常是转发零条，然后评论一两条这种的。啊，但是我觉得这个这个方向这个路线是对的，因为呃这方面的这个官博啊还是非常少的。所以就开始呢解答各种网友的提问。还有一个呢，我是觉得这个方向找到了，这个官博的形象也需要重新的给他设计一下。一般呢，官博的形象就是一个没有人情味儿的、一个死板的、一个呃信息发布平台。那这样就没什么意思。我是想把它人格化一点，就是说让它看上去像一个有血有肉的一个人。呃，刚开始呢，因为你完全没有群众基础，你要给他让大家接受你呢。我就选择了一个卖萌方法啊，其实就是说话呢客气一点然后这个像像像这一条啊，什么我说元宵是摇出来滴啊，汤圆是包出来滴，我就我就当时就,就经常用会用很多什么滴呀、呢呀、妈呀什么的，呃、啊、哦啊什么的这种的啊语气助词，现在想想就是挺恶心的，但是呢，当时就就是觉得，因为你你你,你谁谁谁惹不起，然后那个大家。让大家接受你嘛，显显示一个人畜无害的这么一个形象啊。但是呢，慢慢发现啊，有也有点问题。一个是，你这么一个卖萌的形象呢，就看上去没有这个权威性啊。大家以为就一个小小屁孩儿在那管着你，你说的东西他也不敢相信，对不对啊？然后另一个呢，就是好多人他就是觉得，哎，这官博挺好玩的，啊，逗一个啊，这种的。他他他就是好多人就以这个。调戏为为乐趣，比如说我后台，我每天后台会会会回,回答很多问题啊，我转发到官博上的只是极少数的，我大部分的解答都是在呃评论里边他问我一个问题，我直接在评论里边回回复他啊，呃那那个回复呢，我就不会再斟酌字句了，我就直接写这个物种的名字就行了，因为设计太多的话的话，那忙不过来啊。那很多人就不干了，比如你光写一个名字。他就会回你说怎么都不给我卖个萌啊什么的，然后觉得老这样也挺没劲的。好，那再加上这个呃粉丝越来越多，然后每天回答的问题也越来越多，然后这个工作量一大，呀，也萌萌萌不起来了。所以呢，慢慢儿呢就,就进入到一个叫下一个时期，就是高冷期。之前那个卖萌期啊是很保险的办法，好多官博都开始卖萌，啊，都这个东西你不会出问题，不不会出大的娄子。但是呢，也不容易出出效果。这个高冷期反而会，呃，达到一个很好的效果，因为卖膜的官博太多，但是高冷的官博非常少啊，大家就觉得这个反差挺有意思的啊，所以高冷以后呢，反而粉丝增长呢非常快。但是高冷啊，有一个呃风险，就是你要把握好这个度，高冷的过了，就是变成这个嘲讽，变成这个没有礼貌啊，所以呢，这个度一定要把握好了。你看这个。这个微博就是这个粉丝，一个小姑娘啊，看到路上有,有一个条状物体，然后她就她觉得是一条蛇，然后特别害怕，然后说这个东西是什么呀？是是是是什么蛇呀？然后我要过这这条路啊，你你帮我鉴定一下。然后我就回了两段绳子，就觉得这就是一绳子，她看看错了。其实这就是所谓高冷，但是呢，我我回答这个话呢也没有任何问题，它本来就是个绳子，我就回答它是绳子啊，既有这个高冷的效果。又不让人显得就是在嘲讽的，在很没有礼貌的再去，不会给人这种感觉，所以就是呃，把握好这么一个平衡点，啊，这个高冷就可以达到一比较好的效果。虽然说博物呢，微博以这个短微博为主，啊，因为我一直是觉得微博嘛，它的特点就是短，它受大家欢迎的原因也是它短，人们现在很很不爱看长篇大论，啊，所以呢。我都尽量把我的语言精简，但是呢，呃，让《博物杂志》涨粉特别多的几个转折点啊、呃，都是长微博，打造《博物杂志》的这个形象，让大家在心中固定这么一个形象呢，也是几条长微博。呃，第一个转折点就是有一篇长微博叫“印尼摄影师”啊，“印尼摄影师”是什么事儿呢？就是当时网上啊流传着很多照片隔一段时间就火火一回啊。这个照片比如是一个小树蛙举着一个叶子啊，想像举着一把伞一样；或者是一个青蛙呢，那个学这个呃人类的这个跳舞的动作啊；或者是，一个蚂蚁单腿站立，或者是一个青蛙趴在一个蜗牛的背上，蜗牛驮着它跑啊。就这些照片这些照片呢，大部分都是这个印尼的摄影师拍的。他们呢，其实是用一些人为的方法，有的甚至不是很人道的方法，用线呀、啊、用玻璃啊，把青蛙强硬的摆成那个姿势，然后拍完了之后，再把这些线给 P.S. 掉，啊，然后呢，放到网上之后，他们说这个是他们意外抓拍到的，啊，这些小动物天然的状态，那这个就不是很好了。这个一方面涉及这个。对动物的虐待，一方面是对大家认识动物的习性啊会有错误的影响。那我也是忍了很长时间了啊，我这个后来实在受不了了，我就把这些图归纳起来，每一条分析啊，这个照片怎么拍的，那个照片怎么拍的，做了一条长微博。当时呢，因为这些照片当时在网上是很著名的，大家一看到这么一个反转，就会觉得很震撼。另外呢，就会说，哎，这个官博它能分析出来这些东西，呃，挺有意思的，比别,别的官博干不了这事儿。啊，关注他一个试试。当时呢，这一条微博转了接近呃七万条吧，然后也是让《博物》杂志的粉丝啊翻了一倍。就这一条微博，从五万变到十万。那么一旦过了十万，再涨粉丝就快了。还有一个呢，就是那个你画我，我猜，因为很多呃人他想问我动植物，但是他当时手头没有手机相机，或者是他小时候见到的东西，他现在凭着回忆画了一张画。拿这个画来问我，画的画经常是，呃，非常烂啊，这个非常的简陋，但是往往呢，他还他会在他,他会意外的画出这些动植物的很重要的鉴别特征。虽然别人看了这个画你根本就不可能认出来，但是我却可以认出来。我也把这些画归纳起来，做了一个长微博，叫“你画我我猜”啊。哎，大家一看这个很有意思。我关注他之后，我不但可以啊、呃、自己画完画问他。我还可以看别人都画了什么啊，看他是怎么分析这个画里头东西的。所以这个呢，也给《博物杂志》涨了很多粉丝。所以我觉得，对于长微博的话呢，要不然就不写，要写呢就要利于自己这个官博的形象的建立，然后让大家发现你你干的这个活啊，别的官博干不了。我关注你之后，我只有从你这儿才能看到这些好玩的东西，这样他才有关注你的理由。在早期啊，我喜欢发一些这个自然爱好者圈里边感兴趣的内容，因为要显得这个官博呃知道的多，然后这个显出这个你你你的能力来啊，所以我就会发一些，比如我自己喜欢中国的这些原生鱼类，我就经常会发一些鱼鱼类的知识。但是我觉得，我觉得很好玩但是转发的特别少。而且评论里边会说说这个东西跟我有有什么关系啊？所以慢慢的呢，我就觉得还是在这个接地气，就是你要回答网友们、老百姓们真正关心的问题，你不是说自己玩玩自己的，我我我我很牛啊，然后我我发完了之后就感觉自己特别棒，然后但是根本就没人理你，所以呢，我后来就慢慢的转变这个观念，最后呢，你看这这个这也是这我曾经非常顽顽顽,顽固的。发过一段时间的话题叫雨雨花石系列，我也很喜欢雨花石啊。然后我就每每每回发一个雨花石，然后分析这个它里边的图案什么的。后来实在没人理了，然后后来后后来我就就不弄了啊。然后呢，我就转为科普一些生活里边最最常见的东西。但是最常见的东西呢，你要给它说出花来，比如像这种水果，叫百香果百香果在南方是一非常多见的水果。啊，如果你光说这个，这人问说这个是什么水果，我如果只说叫百香果那肯定评论里边会有很多人说，说这个东西还要科普啊啊，这这这有什么可值得说的？是个人都会。但是呢，我是用了另外一种办法，我说了这个是百香果但是呢，我的重点是介绍了它的一种吃法。我是说，你把这个果肉挖出来之后，放到杯子里边，用冰可乐倒进去。哎，这个既中和了这个百香果的酸味啊，又让这个冰可乐有一种特殊的香味啊，非常好。哎，大家觉得这个东西很有意思，而且呢很有用，下回他也知道怎么吃了。啊，那也激发了大家的这个探讨。有的人说百香果放到这个养乐多里边也好喝，有的说放到这个冰脉冻里边也好喝。哎，我把这些评论再一转发，哎，就激发了更多的这个关注。所以说呢，呃，把常见的东西。说出花来啊！这是我后来呃改变的一个路线。呃，我认为啊，这个回答问题的最高境界，就是解答多年的一个疑惑。如果说我回答完问题之后，别人说啊这个问题我终于知道了，之前我我一直是脑子里呃潜意识里有这么一个问题，然后一直也不知道问谁。这回我终于知道答案了，那我就会特别高兴，因为这些东西就是我说的啊。虽然常见，但是呢，平时没有人去关注，也没有就是可能别的账号呢，他他不屑于回答这个问题。但是其实大家感兴趣的正是这些问题。这个人问说，为什么爬山的时候看到一些悬崖呀、啊、大石头、啊、下边经常支着很多小小小棍子？啊，这个大家爬山的时候也经常会见到，可能也会疑惑一下，但是呢，转脸儿、啊、了爬完山就忘了，也不知道问谁。对吧？但是这个问题你解答一下，说最开始它是一个监测山石啊沉降的这么一个土办法，比如说支好这个木棍之后，下完一场大雨，你再去检查，看到这些棍子断了很多，说明这个石头开始往下沉了，啊，那这个时候你要提前做好这个呃、啊、这个准备啊疏散人员啊之类的，刚开始是这么用的，但是后来呢，大家把它发展成一种民俗了。就是支一个棍子，显得我就我就腰杆硬啊，或者是这个腰好什么的，变成这么一种这个东西了啊。那你这两方面都介绍一下，他就很就就就就很有意思。别人他就会转发以后说，艾特他的朋友说，哎，咱俩上回爬山的时候看到的那棍子原来是这么个用处，或者他自己下回爬山的时候就可以跟别人讲了，说是我上回关注一个博物杂志，他他说是是干干这个用的。那有的时候呢，你要科普的东西。实在没什么可说的，那你就要单找一些点来，这些点去带动这个东西的传播。比如像这个多肉植物，这个多肉植物叫宝宝绿，这个东西实在没什么可说的啊，长得也没有出彩的啊，习性也平淡无奇。那我说呢，这个东西叫宝绿，啊，是多肉里边最丑的，就是你再精心饲养，也是这个宽粉成精的德行，因为它长得很像宽粉嘛，绿色的宽粉结果转发的与那转发的人里边全都在说宽粉成精，哈,哈哈哈！宽粉成精，哈哈哈！啊，就他们全都全都在关注这宽粉成精这句话啊。但是呢，因为这个转发无形中帮我转发的这个知识，就是说这个植物叫宝绿。所以说，呃，运用一些别的方法去带动传播是非常重要的，因为你干的就是科普嘛，科普就让更多的人要看到这个知识。那经常也会有人问。说为什么懂那么多啊？其实有很多原因。第一个呢，就是我爱好比较广泛啊，就各方面都接触一点各方面都略懂，但是呢，都知道的不是很深啊。昆虫还还还算好一点啊，别的其实都是明白一些最常见的东西啊。对于什么都不懂的这种普通老百姓来说，他可能觉得啊，你你懂的挺多的。其实你要再问我深点呢，我也不见得会了。常见的物种，你看我平时科普的东西都是最常见的东西。我我是觉得呢。如果一个人他能把生活里边最常见的这些东西都知道是个什么回事儿，那就不错了。就是在别人眼里就是一个很博学的人啊。咱们不用弄了什么高精尖的东西，尤其科普嘛，要要要要不要门槛太高。第二呢，你要实时的积累学习，因为每天你要去科普，这是一个往外掏的过程啊。你还要实时的往里再补新的东西，这样你才不会被掏空啊。不会感觉身体被掏空啊！还要实时的向这个高人请教啊！各方面都有各领域的达人。你不会的话，你就多向人家问，这也不这也不丢脸。当有的时候官博我也会直接艾特别人，别人回答了之后我也会说谢谢啊。这个是很很正常的事儿。人家告诉你知识之后，下一回这个知识就是你自己的了。然后检索能力，这个是我要特别强调的，非常重要。好多其实人家问我的知识啊，我一开始也也不会。但是我一搜索，我就会搜出来东西那个正确答案了。我也可以分辨出我检索的这个答案是对还是不对，靠不靠谱。这个能力是非常重要的。你把所有知识全死记硬背记在脑子里边这是一个很蠢的办法。你掌握好这个检索的能力，你知道这个答案哪儿可以找到，这个是一个事半功倍的办法。像这个微博就是，有人在这个大连的这个金石滩啊这个地方看到空中。有一个烟圈大大烟圈悬浮着。那我当天看到很,很多个人都问我这个东西，很多人都看到了这个烟圈那我觉得这可能呃有有一个这个共性。那我就搜索一下吧，我就搜索金石滩烟圈结果出来很多这样的微博啊。其中呢有一条微博的评论里边说是发现王国，我说哎这这是什么意思？看不懂啊，再检索一下发现王国。发现是金石滩边上的一个游乐园，再一检索呢，发现这个游乐园里边有一个游乐设施，每一次表演就喷一个烟圈这这就这么简单。但是呢，我我我把这个转发了以后，我说了说出这个答案之后呢，很多人就就就就就觉得哇太神了，你怎么连这都知道什么的？你你你这这这个太太太可怕了。其实我就是这么很简单的搜索出来的，好多的问题咱们稍微的懂得检索就可以得到答案。哎，这就是那个。呃，游游游乐园里边喷穿出来那个烟圈啊，网上就有图，就是这么大的图，啊，最后呢，我是觉得啊，这个作为一个科普工作者，我觉得经常会有很多人啊，就是光重视科，但是忽视了这个普，其实普是更重要的。这个科学知识让它靠谱呢，很简单，但是你怎么让大家全都乐于接受这个知识？现在有的时候就是科普文章或者科普的内容，只有是。比如自然爱好者或者科学爱好者，他才愿意接受；一般老百姓，他就根本就不愿意接触这方面的东西，因为他看不进去。啊，这我觉得这就是因为科普的方式跟老百姓是脱节的。这一点，我觉得科普应该向这个广告去学习。其实，广告就是给产品做科普。啊，一个商业的产品，你如果只把这个说明书拍在那儿，让大家看完之后就去买。可能吗？不可能，对吧？那商业广告现在已经进化出了各种各样的模式，它只需要把这个产品的某一小点放这儿，然后呢，用各种各样的这个传播手法去推动，大家就会去有兴趣去了解这个产品，甚至去购买这个产品。那科普也应该像这样向广告去学习，科普就是给科学去做广告。你怎么把科学这个产品，啊，用非常浅显易懂的方式？你不要指望一股脑儿把这个知识全都灌在了那个老百姓的头脑里边儿啊！就这样一点一点的，用轻松快乐的方式去传播，那大家接受起来就会非常容易，而且还会帮助你去传播。你像这个就是呃一些段子手啊，他们会把我的微博截个图，拼一个九宫格，然后呢当成段子来发，说看了一下午博务军的微博，笑到掉坑里了，然后呢。评论里边呢，也会有很多粉丝啊，去向别人安利这个《博物杂志》的微博。这个就是他们会去主主动的帮你去传播，你你什么都不用干，他们就会帮你。我觉得把我的科普啊当成段子，呃，不是一件坏事我本来就是这样的。你你你能把科普写成段子，那他大家就会乐于传播。我觉得什么时候，呃，咱们普通人能够说，我一天不看科普，浑身难受。这个今天心情不好，看点科普吧，啊，然后太、太、太、太无聊了，我、我、我、我看点科普吧，哎，我觉得这个时候那科普那就真是达到一个普的效果了，我是非常期待那一天。